0: Hallo und herzlich willkommen bei Motorrad aber sicher, der erste Podcast, bei dem sich alles um die Motorradsicherheit dreht. In dieser ersten Ausgabe von Motorrad aber sicher, der Podcast, geht es um gefährliche Begegnungen. Damit ist nicht Jens Kuck gemeint, der mir mit mindestens fünf Armlängen Abstand in unserem Kölner Studio gegenüber sitzt, sondern das Fahren auf Landstraßen, das ja nicht ganz selten gefährliche Begegnungen mit sich bringt. Jens Kuck ist den allermeisten Zuhörern natürlich längst ein Begriff. Jens ist ein exzellenter Motorradfahrer, er ist Blogger mit eigenem höchst erfolgreichen YouTube-Kanal und Jens ist das Gesicht aller Motorrad-aber-Sicher-Filme, die der Industrieverband Motorrad zusammen mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur produziert hat. Hallo Jens, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Achim, danke, dass ich da sein darf. Ich äh, fühle mich sehr, sehr wohl hier in deiner Gegenwart natürlich mit diesem Sicherheitsabstand wird dieser Podcast hier aufgezeichnet. Spannende Themen erwarten uns. Ich freue mich schon richtig drauf. Also ja, das wird auf jeden Fall interessant werden.
0: Das denke ich auch. Mein Name ist Achim Martin. Ich bin Pressesprecher beim Industrieverband Motorrad und moderiere mit dir zusammen, also mit Jens, die ersten drei Ausgaben von Motorrad, aber sicher der Podcast. Gefährliche Begegnungen wie Wissen und Erfahrung, das Motorradfahren sicherer macht. Ob allein oder in der Gruppe, Motorradfahrer bevorzugen Landstraßen. Am liebsten die, die sich in vielen Kurven durch schöne Landschaften schlängern. Kleine Straßen zweiter Ordnung sind das Sahnehäubchen jedes Ausflugs, aber sie bergen auch Gefahren, die es zu erkennen gilt. Jens Kuck und ich sprechen mit Matthias Hasper über Erlebnisse auf Landstraßen, über Lieblings- und Gefahrenkurven, über gefährliche Begegnungen und wie man mit ihnen umgeht. Ja, genau. Also bevor wir jetzt hier starten, ich bin heute früh
1: mit dem Motorrad angereist. Und Achim, wie du schon sagtest, jede Fahrt mit Motorrad birgt immer eine Überraschung und zu dem Thema, da passt ja auch nur eine Person und der Matthias ist ja bekannt auch aus den Videofolgen, die wir bereits produziert haben, aber Matthias, du sitzt uns hier so in der gemütlichen Runde gegenüber, stell dich doch kurz vor.
2: Ja, Jens, erstmal schönen Dank, dass du mit dem Motorrad angereist bist. Ich bin heute ausnahmsweise nicht mit dem Motorrad hier. Wir hatten das heute Morgen schon ein paar Mal. Spaß natürlich. Ja, Matthias Haas mein Name vom Institut für Zweiradsicherheit, im IFZ. Wer das Institut für Zweiradsicherheit noch nicht kennt, seit annähernd 40 Jahren beschäftigen wir uns mit allen Themen rund ums Thema Motorrad, motorisiertes Zweirad, alle Sicherheitsbelange, angefangen bei der Forschung. Wir führen also Wissenschaft zusammen, bis hin natürlich zum Motorradfahrer selbst, stellen Informationen für Motorradfahrer zur Verfügung. Und wie gesagt, das schon eine ganze Weile, deutschlandweit und auch international aufgestellt. Und zu meiner Person selbst, also ich bin auch also von klein auf dabei, seit meinem 15. Lebensjahr, mit dem motorisierten Zweirad unterwegs. Und ja, freue mich natürlich heute hier in dieser äh, kompetenten Runde mit dabei sein zu dürfen.
1: Ja, sehr schön. Achim, du bist ja jetzt nicht mit dem Motorrad angereist, aber dich sieht man auch regelmäßig auf dem Motorrad. Das ist, äh, das ist ja so ein äh, ganz entspannter Talk, wie wir es schon angekündigt haben. Ähm, das Thema ist natürlich ein Thema, was nicht so entspannt ist. Das sind eben diese gefährlichen Begegnungen. Was würdest du jetzt sagen, Matthias, was sind so die ähm, Punkte, die man so dem Motorradfahrer an die Hand gibt, wo man sagt, wenn du dich daran so ein bisschen hältst, dann äh, wirst du vielleicht da in dem Bereich weniger erleben?
2: Ich glaube, wir müssen da erstmal weiter vorne anfangen. Vielleicht müssen wir überlegen, was sind, also Gefährliche Begegnungen ist ja der, der Titel dieses Podcasts, dieser Sendung. Ähm, das hört sich erstmal wild an, wir haben auch eine gleichnamige Broschüre mit diesem Titel, daher rührt das Ganze auch ein bisschen und ähm, ja, was sind gefährliche Begegnungen? Motorradfahren ist natürlich erstmal nicht gefährlicher als andere Fortbewegungsarten auch. Sicherlich birgt das Motorradfahren äh, gewisse Risiken im Vergleich zum Pkw. Wir haben natürlich keine schützende Karosse etc. Aber was nehmen Motorradfahrer als gefährliche Begegnung, bleiben wir bei der, bei der Begrifflichkeit, was nehmen die als gefährliche Begegnung wahr? Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und da würde ich den Ball vielleicht erstmal so an euch zwei zurückgeben. Wir hatten vorhin schon mal das Thema im Vorgespräch. Bei jeder Fahrt passieren Dinge, die man vielleicht im Pkw, im Lkw gar nicht so wahrnehmen würde. Und wie definiert jeder Motorradfahrer diese gefährliche Begegnung? Ich glaube, wenn man das für sich selber erkannt hat, was war jetzt riskant und was eben nicht und wo, äh, wo liegen meine Grenzen. Dann bin ich äh, habe ich den ersten Schritt getan und kann sehen, wo ich wirklich auch erstmal ansetzen kann, mich zu verbessern. Also nochmal, also wie gesagt, was, was hast du gerade heute auf dem Weg hierher vielleicht? Was ist dir so widerfahren, was man als gefährliche Begegnung bezeichnen könnte? Ja,
1: ja, genau. Das ist so diese, dieses, äh, diese Nähe, die man erfährt. Ja? Der, der Autofahrer nimmt uns als Motorradfahrer vielleicht nicht so wahr, wie, wie wir uns das wünschen. Und äh, ganz einfaches Beispiel, heute früh auf der Autobahn so dieses nahe Auffahren, wo ich schon sage, so, das ist mir zu nahe. Wir sprechen ja hier auch im Allgemeinen gerade von den Sicherheitsabständen ne? und wieso auf der Straße so nah auffahren. Das ist in meinen Augen teilweise auch viel eine Unwissenheit vom Autofahrer, der das Motorrad auch äh, vielleicht nicht richtig einschätzen kann. Das wird auch mit ein Grund sein, dass man sagt, okay, der Autofahrer weiß es vielleicht auch gar nicht anders.
2: Naja, das ist im Prinzip genau dieser, dieser äh, Punkt eigentlich. Und da sind wir eigentlich schon bei dem zentralen Thema, wenn es um die gefährliche Begegnung geht, äh, nämlich bei dem Verhalten insbesondere gegenüber den äh, Pkw-Fahrern und auch andersrum. Ähm, da kommt es halt sehr häufig zu, ich sag mal einfach zu Missverständnissen, zu Unabsichtlichkeiten, die natürlich äh, nie gewollt sind. Also ähm, das schon mal vorweg. Der Klassiker ist halt, dass die Pkw-Fahrer ja in sehr vielen Fällen, bevor es zu Kollisionen kommt, den Zweiradfahrer halt schlichtweg gar nicht wahrgenommen haben. Sie haben ihn übersehen, das ist der Klassiker, oder sie haben halt seine Geschwindigkeit, mit der sich das Motorrad nähert, falsch eingeschätzt. In beiden Fällen, wie gerade schon gesagt, kann der Pkw-Fahrer zunächst, also er macht es nicht absichtlich, man kann da natürlich nur dazu aufrufen, hier besondere Aufmerksamkeit walten zu lassen, also so als Appell an die Pkw-Fahrer natürlich, vielleicht lieber zweimal hinsehen an der nächsten Kreuzung oder beim nächsten Abbiegevorgang und vielleicht gegebenenfalls doch lieber einfach nochmal zu warten, bevor man die Lücke nutzt, wenn sich das
0: motorisierte Zweirad nähert. Für uns Motorradfahrer habe ich immer so das Gefühl, ist ja das zweimal oder sogar dreimal hinsehen und das möglicherweise 360 Grad um sich herumpeilen geradezu Pflicht. Also wir machen das ja, wir machen das ja automatisch, um äh, Situationen ein bisschen auch vorherzusehen. Nicht nur die von Motorradfahrern, sondern in erster Linie die von Autofahrern. Äh, wie bekommt man Autofahrer dahingehend sensibilisiert, dass die das auch tun?
2: Das geht in erster Linie natürlich über die Ausbildung, über den Fahrschulbereich, dass man hier schon anfängt, die Pkw-Fahrer zu sensibilisieren für das motorisierte Zweirad. Das passiert auch. Das sind Themen, die natürlich in der Ausbildungsordnung auch vorgegeben sind. Das wird auch so umgesetzt. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich geht sowas dann auch über unsere Arbeit, über die Arbeit mit euch gemeinsam, so wie wir es jetzt hier auch gerade machen. Es werden ja sicherlich auch Pkw-Fahrer zuhören oder jeder Motorradfahrer ist ja auch manchmal Pkw-Fahrer, so wie ich heute auch gerade. Und ähm, dann geht es eben darum, mit Kampagnen, mit Informationen die Leute ähm, aufzuklären und immer wieder darauf hinzuweisen, wie man das früher auch im Fernsehen vielleicht vom, die Älteren unter uns vom siebten Sinn äh, kannten. Die mir lag es gerade auf der Zunge, ja, ja, ne?
1: der das, siebte das Sinn. Sich. Aber ist der siebte Sinn nicht das Stückchen, was uns so langsam verloren geht mit mit diesen mit dieser großen
2: Technik? Ist das wieder was, wo wir wo wir feilen müssten? das wäre natürlich ein Thema für eine der nächsten Runden, die wir haben. Da geht es ja genau um diese Geschichten, Fahrerassistenz oder auch die Vehicle-to-Vehicle-Communication, also Fahrzeugkommunikation untereinander. Das schwingt immer so ein bisschen mit, wenn es um diese Technikeinsätze geht. Aber das wird vorläufig noch nicht das Thema für die Fahrer sein, die jetzt alle unterwegs sind. Das dauert ja alles noch ein bisschen. Das Ganze befindet sich in der Entwicklung. Und der siebte Sinn, um bei der Begrifflichkeit auch wieder zu bleiben, ist eben das, worum es noch geht. Noch steuert der Fahrer, wie Bernd Spiegel so schön schrieb, einst die obere Hälfte des Motorrades, der steuert momentan immer noch alles. Und der muss halt wissen, wo auch seine Schwächen liegen. Und das ist halt unsere Aufgabe, die Leute immer wieder darauf hinzuweisen. Nämlich, wie Achim gerade auch schon richtig sagte, man braucht diese 360-Grad-Rundumsicht. Also immer Augen auf, immer hoch konzentriert sein und vor allem, das ist das Entscheidende, mit dem Fehlverhalten der anderen zu rechnen. Eben an der nächsten Kreuzung. Der Pkw-Fahrer, der muss mich nicht gesehen haben, der zieht vielleicht doch aus. Da gibt es so ein paar Anzeichen, da kommen wir dann gleich vielleicht noch drauf, worauf man da speziell achten kann. Aber erstmal nochmal, es geht eben
0: darum, wirklich stets konzentriert zu sein. Das ist schon mal das A und O. Ne? Kann man den siebten Sinn üben? Kommt der mit Routine? Haben ältere Motorradfahrer, erfahrene Motorradfahrer, wie wir es ja hier alle drei sind, haben die eher den siebten Sinn und müssen junge oder können junge Motorradfahrer sich den erarbeiten? Und wenn ja, wie? Den muss man sich natürlich auch erarbeiten. Also, ein Anfänger, der gerade aus der
2: Fahrschule kommt, ist individuell natürlich sehr unterschiedlich gelagert. Aber der wird erstmal andere Probleme haben. Der wird natürlich sich erstmal ans Fahren, an die Fahrphysik gewöhnen müssen, nach der Ausbildung. Und dann kommen diese, diese anderen Sinne, die sich dann auch schärfen mit der Zeit. Sicherlich ist natürlich jeder, empfehlen wir auch jedem Motorradfahrer, sich, ja, man muss sich nicht intensiv damit beschäftigen, aber sich überhaupt mit dieser Thematik auch mal auseinanderzusetzen. Dafür bieten wir halt zahlreiche Möglichkeiten an. Dafür gibt es jetzt heute diesen Podcast, diese neue Institution, sage ich mal. Es gibt unsere Broschüren, wir haben Filmmaterial, wir haben Wochenendchecks, also sprich Newsletter, die jede Woche rausgehen. Einfach das Beschäftigen mit der Materie und dann ist man schon ziemlich weit vorne und wird das auch, wenn auch unbewusst, äh, im nächsten, in der nächsten Verkehrssituation äh, vielleicht auch berücksichtigen. Ne? Ja. Das
0: ich das heißt, es gibt es gibt Standards äh, so, sozusagen wie beim Fußball spricht man ja auch von Standards, äh, die man sich erarbeiten kann, auf die man sich sozusagen vorbereiten kann. Äh, welcher welcher Art sind das oder was sind die wichtigsten Standards? Also es gibt die Standardsituation, die wir eben in unserer
2: gleichnamigen Broschüre ja beschreiben, gefährliche Begegnungen. Wir haben zum Beispiel, um da einfach mal jetzt so ganz systematisch ranzugehen hier, wir haben zum Beispiel ähm, den, den Linksabbiegevorgang. Das heißt, ich als Motorradfahrer möchte an der Kreuzung geradeaus weiterfahren und mir kommt ein linksabbiegendes Fahrzeug entgegen. So, jetzt befinde ich mich noch in einer Kolonne, vor mir fahren auch Fahrzeuge, Pkw, Lkw. Und äh, jetzt haben wir halt den Punkt, das wird jeder auch schon mal erlebt haben, das ist ein Klassiker, dass der linksabbiegende, äh, ja, bleiben wir jetzt einfach mal einfacher als Halber beim Pkw, mich übersieht. Der zieht einfach raus, äh, der hat mich nicht gesehen. Warum? Der konzentriert sich auf die größeren Fahrzeuge in erster Linie. Das haben es auch wissenschaftlich so erwiesen. Ähm, die werden eher wahrgenommen als die schmale Silhouette des Motorrades. Und ähm, das ist der Klassiker. Also es gibt diese Situation, auf die man sich einstellen kann.
1: Also ein guter Vergleich hier. Ähm, so, es reduziert sich alles auf Kugelschreiberbreite. Ne? Also berichtige mich, wenn ich da falsch liege, aber das ist so die Wahrnehmung, des äh,
2: Pkw-Fahrers, oder kann die Wahrnehmung sein in dem Fall, ne? dass, äh, dass ja, genau, wir wirklich das, übersehen werden? Man wird übersehen, genau. Also, das, also die Nichtwahrnehmung, das ist der eine Punkt. Oder eben auch, das, ähm, ja, vielleicht, dass man den 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 zunächst nicht so wahnsinnig ernst nimmt, wie ein 40-Tonner, der einem entgegenkommt. Klar, der stellt erstmal, ist nicht so wirkt nicht ganz so bedrohlich. Das spielt natürlich alles damit rein. Es gibt Studien, die haben auch gezeigt, da wurden also systematisch Leute beobachtet, wie die aus einer Nebenstraße auf die Hauptstraße abbiegen. Und wenn sich ein Zweiradfahrer nähert, also, dann war das halt sehr häufig der Fall dass die Leute halt eher rausgezogen haben, als wenn ein Pkw oder ein Lkw kommt. Also das ist schon belegbar sowas. Und wenn man das als Motorradfahrer weiß, wie das war ja gerade das Thema, kann man solche Situationen vorhersehen, dann bin ich gut beraten. Also dann lieber einmal vom Gas gehen, damit rechnen, dass der rauszieht, bremsbereit bleiben vor allem und nicht eben
0: blind auf die eigene Vorfahrt vertrauen. Das ist schon mal das A und O. Wir haben das ja auch schon in unserem Motorrad, aber sicher Filmen sehr eindrucksvoll zeigen können, dass eben der wartende Pkw zum Beispiel an der Stoppstraße, der Blick nach links, äh, der Motorradfahrer, der kann nicht nur hinter einem Stromkasten verschwinden, der vielleicht in der Optik steht, äh, das wäre ja noch nachvollziehbar, der verschwindet wirklich auch hinter einem äh, hinter einem Laternenfall oder äh, notfalls auch hinter der A-Säule des, äh, des Autos. Das heißt, da ist der Motorradfahrer schlicht und einfach objektiv in diesem Moment nicht zu sehen. Deshalb ist da meine Persön mein persönliches Ding, wenn ich eine Landstraße fahre und ich sehe, da ist eine einbiegende Straße, auch eine Stoppstraße. Ich äh, bin etwas vorsichtiger äh, davor als danach. Das heißt bremsbereit und äh, allerhöchste Aufmerksamkeit. Das ist genau der Punkt. So, etwas wird ja gerne auch äh, fototechnisch, bildtechnisch
2: gezeigt, wie der Motorradfahrer hinter dem Kugelschreiber, hinter dem Bleistift im übertragenen Sinn ist es dann der Laternenfall, ähm, ähm, verschwinden kann. Und das ist genau die Sekunde, in der der PKW-Fahrer halt die Straße einsieht, äh, erkennt nichts und zieht raus. Und äh, das im Hinterkopf zu haben, das ist eben äh, ganz äh, ja überlebensnotwendig als Motorradfahrer. Ähm, man kann sogar noch einen Schritt weitergehen, dass ich eben, wenn ich mich einer Kreuzung, einem Kurvenbereich nähere, wo ich mit Gegenverkehr zu rechnen habe, vielleicht mich in die Situation des anderen auch schon mal mental hineinversetze. Sehe ich da sogar vielleicht, ähm, da ist eine Bebauung, da liegen, da ist ein äh, hohes Gebüsch etc., Mauern, die die Sicht versperren können für denjenigen, der abbiegen möchte, dann könnte ich mir vielleicht schon denken, aha, vielleicht sieht er mich aufgrund dessen auch gar nicht so richtig. Und das sind Dinge, mit denen man arbeiten muss als Motorradfahrer.
1: Mhm. Ja, ja, das Motorradfahren an sich, das lernst du ja durchs Fahren. Ne? Und dann wächst du quasi mit deiner Aufgabe und, und wirst auch sensibler dafür. Also so geht es mir am Anfang bist du sehr unbedarft und dann kommen ab und zu mal Situationen, wo du dir so einfach mal im Nachgang über die Stirn wischt und denkst, oh, das war jetzt knapp. Ne? Diese Situation will man ja im Vorfeld vermeiden. Und äh, wie gesagt, auch das, das äh, Lesen und Erkennen der Situation, aber auch der Straße oder den Verhältnissen, ne? das ist auch ein wichtiges Thema, wo ja viele erstmal nicht äh, drüber nachdenken. Sie haben mittlerweile eine Traktionskontrolle und ein ABS, was ja auch toll ist, dass die diese Systeme immer mehr einzukriegen ins Motorrad. Aber nichtsdestotrotz muss man diese Bedingungen, die einen auch überraschen können, was ist hinter der nächsten Kuppe? Ist Dreck auf der Straße? Ist ein Ölfleck dort? Ist Split oder Sand da? Das sind ja so Punkte, die noch schwieriger zu erkennen sind. Was gibt es denn da für Tipps von deiner Seite?
2: Ja, das ist genau der Punkt. Man muss, ähm, sind wir sind beim Thema Kurvenfahrt äh, so ein bisschen angekommen, also nicht blind in jede Kurve hineinfahren, sondern auch äh, sich da auch Gedanken machen. Wenn ich die Kurve wirklich nicht einsehen kann, und da gibt es ja in entsprechenden Gegenden sehr nette und sehr viele Kurven auch von, dann kann ich da eben nicht wirklich immer nur vom Besten ausgehen, dass da jetzt sich nichts verhält, sich niemand gerade befindet. Da kann gerade ein Fahrradfahrer auftauchen, der berühmte Sandfleck hinter der Kurve. Also man muss das, wie sagt man so schön, das Unerwartete erwarten. Das muss man immer im Hinterkopf haben und dann ist man schon sehr gut beraten an dieser Stelle. Ne?
0: Das ist uns jetzt gerade noch in Thüringen äh, so passiert. Wir waren also mit Motorrädern zwei, drei Tage in Thüringen unterwegs. Wir sitzen in einem Café und es fährt ein großer Transporter, also so ein, so ein, so ein, äh, so ein trecker gespannt vorbei und der hat irgendwie so kleine Steine gelage, äh, geladen. Kiesel, Kies. Und äh, ich war der Erste in der Gruppe und natürlich lief es genau darauf hinaus in der ersten wunderschönen Kurve schon Kies in der Kurve. Und das hielt dann so für zehn Kurven an. Und dann ist dieser Mann irgendwann abgebogen. Also man konnte sozusagen an dem Kies seine Spuren verfolgen. Das ist auch so eine, so, eine, so eine Erfahrung. Also einmal Sand oder Kies in der Kurve, dann kannst du davon ausgehen, hast du das in mehreren Kurven. Also immer mal hin, wirklich genau hinschauen, wie, auch der, wie, wie sich auch der, der, der Straßenbelag so entwickelt. Ja, ja, richtig. Also Die Straße, wie der Jens schon richtig sagte, so
2: spricht man ja auch davon, die Straße lesen beim Motorradfahren. Das ist natürlich im Pkw nicht ganz so wichtig und zentral. Und das sind eben die Punkte, die für Motorradfahrer da zentral sind. Natürlich den Blick weit voraus, nicht immer nur vor Vorderrad gucken, wie man das auch sehr häufig beobachtet, sondern eben schon mal in die Kurve einsehen, hineinsehen. Wie entwickelt sich der weitere Verlauf der Kurve? Was kommt mir da entgegen? Was befindet sich auf der Fahrbahn? Und da sind wir vielleicht auch schon bei einem ganz spannenden Thema, die richtige Kurvenlinie, die Art, die Kurve zu fahren. Viele Motorradfahrer ähm, ja, neigen halt dazu, sich sehr früh zum Kurveninneren zu begeben und das schränkt natürlich, wenn wir das Ganze mal weiter spinnen, ähm, auch meine, meine Sicht in die Kurve ein. Also wir reden ja eigentlich so, wie wir es empfehlen vom äh, sogenannten Hinterschneiden von Kurven. Und der zentrale Vorteil eben bei diesem Hinterschneiden von Kurven, um das ganz kurz zu erklären, man soll die Kurve halt möglichst lange weit außen anfahren, lange außen bleiben und erst sehr spät einlenken. Und der Vorteil, das wissen vielleicht viele gar nicht, liegt eben darin, dass ich dann auch schon sehr zeitig die Kurve sehr gut einsehen kann. Wenn ich nämlich relativ früh mich zur Kurvenmitte begebe, klar, dann nehme ich mir selber die Sicht. Von daher das Hinterschneiden einfach mal ausprobieren.
1: Da gibt es auch so einen netten Spruch, ne? den kennt ihr auch beide. Siehst du schlecht, fährst du schlecht. Ne? Ja, genau.
0: Ja, richtig. Ne? Das gibt's noch in der härteren ja. Version, die ich aber jetzt hier nicht nennen wollte. Ja. Ja. Also selbst wenn wir nicht vom Kurvenschneiden sprechen. Ich gehe jetzt mal von einer schönen landstraßen linkskurve aus. Die hat in der Mitte sogar eine durchgezogene Linie. Die will ich auch nicht überfahren. Wenn ich jetzt nicht hinterschneide, sondern relativ früh in die Kurvenmitte gehe, dann ragt ja auch mein Motorrad, mein Oberkörper schon in die Gegenspur. Ich habe auch oft den Eindruck, das wird häufig unterschätzt und da begeben sich Motorradfahrer, die eigentlich mit den Reifen auf ihrer Spur sind, schon in eine große Gefahr. Das ist richtig. Die Linkskurven sind insbesondere die mit dem äh, erhöhten
2: Konfliktpotenzial. Das sind also die Kurven mit äh, erhöhtem Unfallaufkommen. Und da sind wir wieder bei den gefährlichen Begegnungen. Das ist nämlich eine der zentralen Begegnungen auch. Gerade die Linkskurve, der Motorradfahrer ähm, fährt zu nah an der Mittellinie, ähm, gerät mit dem Oberkörper in den Gegenverkehr. Das kann andersrum natürlich genauso sein, dass der... Ähm, da sind wir dann allerdings bei der Rechtskurve, dass der Pkw nämlich für Sein ihn, seine, auch nutzt, seine na, Linkskurve genau, ja. schneidet ja. und auf der eigenen Fahrbahn entgegenkommt. Also da besonders Abstand nehmen eben von der Kurveninnenseite beim Thema Linkskurvenfahren. Da sind wir wieder beim Hinterschneiden von Kurven. Auch hier bleibe ich natürlich
0: erstmal möglichst weit weg von der Innenseite der Kurve. Das heißt, das, das Hinterschneiden äh, ermöglicht mir eigentlich den kompletten Kurvengenuss, ohne dass ich schon in einem Grenzbereich bin. Das heißt, ich habe eigentlich mehr Überblick in der Kurve und kann sie damit auch entspannter fahren. Das ist so, genau. Ich komme am Kurvenausgang auch nicht
2: mit dem Gegenverkehr in Konflikt, wie es andersrum der Fall wird, wenn ich nämlich die Kurve zu früh, mich zur Innenseite begebe. Also es gibt hier ein, einige Vorteile beim Hinterschneiden, wobei ich beobachte das auch immer wieder und ich habe das früher auch nicht gemacht, direkt nach der Fahrschule, also das musste einem auch erst gesagt werden und ähm, ich glaube das geht vielen Motorradfahrern so rein wie gesagt hatte ich das vorhin schon mal angesprochen rein gefühlsmäßig möchte man sich natürlich die Kurve geht in eine bestimmte Richtung und da möchte man so früh wie möglich hin es widerstrebt also, sich erstmal genau entgegengesetzt zu verhalten, also lange außen zu bleiben. Und das muss man auch üben. Ähm, wer das zum ersten Mal macht, der wird denken, oh nee, da komme ich gar nicht mit klar. Aber man sollte da eine Weile dranbleiben und dann wird man die Vorteile auch erkennen. Also Übung ist auch hier alles. Ne? Würde es denn Sinn machen? Würdest du einem empfehlen, der jetzt gerade
1: angefangen hat mit dem Führerschein, wenn denn möglich, sofern möglich, dass der sich äh, einfach mal an einen dranhängt, der mehr Erfahrung hat, der sagt, nehme ich gerne mal mit auf eine Tour, dass der sich so das ein oder andere abschauen kann oder rätst du eher davon
2: ab und sagst, jeder sollte erstmal selber die Erfahrung machen? Wenn der die richtige Fahrschule hat, dann hat er hoffentlich schon einiges mitbekommen. Aber wie vorhin schon gesagt, er wird noch vieles dazu lernen in seiner Motorradfahrerkarriere. Äh, dranhängen, ja, wenn es der richtige ist, der vorausfährt, natürlich, wenn man das sinnvoll angeht, vielleicht sogar abgesprochen mit ausreichendem Abstand, ähm, Training bietet sich hier natürlich an. Es gibt spezielle Kurventrainings, äh, das tut nicht weh, das macht im Gegenteil sehr viel Spaß, mit Gleichgesinnten da unterwegs zu sein und da einfach die Dinge vielleicht auf äh, entsprechend sicherem Areal mal ausprobieren. Es gibt halt viele Kurvenbereiche, die nicht unbedingt ein perfektes Trainingslager sind. Da sollte man zunächst Wett darauf legen, hier sicher um die Kurve zu fahren, üben, Dinge ausprobieren. Das kann man dann besser bei Trainings. Auf geschlossenen äh, Plätzen, ne? also Richtig, auf, genau. auf ähm,
1: Streckenabschnitten, die äh, bewusst äh, gesperrt sind, auf, auf
2: Übungsplätzen im Richtig, Prinzip. Richtig, ne? genau. Also kleiner Werbeblock an dieser Stelle. Auf der Seite des IFZ gibt es auch ein äh, sehr großes, sehr umfangreiches, äh, nahezu einzigartiges Trainings-Online-Portal. Hier kann man also relativ einfach auch das Training seiner Wahl in seiner Nähe finden und eben auch den entsprechenden Anbieter direkt kontaktieren. Ja, das ist doch mal ein hilfreicher Tipp hier ne, für unsere Das Zuhörer. kann ein
0: sehr hilfreicher Tipp sein. Wer darauf jetzt nicht unbedingt eingehen will, sondern lieber auf erfahrene Freunde äh, setzt, äh, der ist dann relativ schnell beim Gruppenfahren. Das Gruppenfahren, beim Gruppenfahren kann jeder Motorradfahrer äh, Erfahrungen mit sich bringen. Aber die Gruppe äh, muss sozusagen auch straff organisiert sein. Was und homogen auch, und, ne? Und, und Sie homogen, muss ja. Gut zusammenpassen. Aber ne? was, was passiert jetzt zum Beispiel? Ich gehe mal so von der normalen Gruppe, fünf, sechs Motorradfahrer aus. Was passiert, wenn ein Schwächerer dazukommt? Wo fährt der? Wie wird der am besten aufgenommen? Da gibt es ganz
2: unterschiedliche Herangehensweisen, sagen wir mal so. Also, wir beschreiben das nach unserer. Regel So gibt es auch natürlich die passende Broschüre. Team Touring bei uns auf der Webseite erhältlich. So, dass eigentlich der Schwächere schon ziemlich weit vorne hinter dem Tourguide fahren sollte. Der routinierteste fährt in der Regel ganz hinten, weil er da das am meisten auffangen kann, was auch Tempowahl etc. angeht. Das Thema Gruppenfahrt, um es nochmal aufzugreifen, ist ein sehr wichtiges und sehr spannendes Thema. Also da läuft auch... Ähm, Vieles schief und ähm, da besteht viel Verbesserungspotenzial. Also wir hatten ja die gefährliche Begegnung vorhin, denken immer wieder an den, an einen anderen Verkehrsteilnehmer, an einen anderen Fahrzeugtyp wahrscheinlich, Pkw, Lkw, aber auch der Motorradfahrer in der eigenen Gruppe kann also eine gefährliche Begegnung hervorrufen, indem man beispielsweise Abstände nicht einhält, indem man das versetzte Fahren nicht praktiziert. Das heißt, innerhalb der Fahrspur fährt der eine links, der andere rechts in der Spur. Natürlich mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. Auch hier wird gerne angedacht, dass ich, wenn wenn ich versetzt fahre, muss ich ja nicht den äh, üblichen Abstand einhalten. Das ist eben nicht der Fall, an dieser Stelle mal ganz kurz. Also auch da eben natürlich äh, den ausreichenden Abstand einhalten. Äh einhalten und vor allem in der Gruppe immer darauf achten, jeder fährt nach wie vor für sich selbst verantwortlich. Das ist so das A und O, was vielleicht oftmals so ein bisschen
0: verloren geht. Und das funktioniert eigentlich auch am besten, wenn eine gewisse Disziplin in der Gruppe herrscht. Disziplin ist nicht immer unbedingt angesagt, das ist so ein wunderschönes Hobby, das ja, Motorradfahren. Wer will sich da disziplinieren, aber ich glaube zum Gruppenfahren gehört zum Beispiel auch nicht zu überholen innerhalb der Gruppe ist sozusagen die, die Todsünde. Das ist eine Todsünde,
2: es sei denn, die Gruppe würde sich vorher darauf einlassen und würde, jeder würde damit rechnen, überholt zu werden. Also das ist das Entscheidende, dass man vorher ganz klare Absprachen trifft. Das passiert oft nicht. Ich glaube, ich glaub, die Leute haben vielleicht so ein bisschen Angst davor, sich die Blöße zu geben, wenn ich jetzt hier der, der Ängstliche bin, der irgendwelche Regeln absprechen will. Disziplin, Disziplin ist auch ein großes Wort. Das klingt alles erstmal so ein bisschen, was also wollte man den Spaß an der Sache verderben. Das steht ja gar nicht dahinter. Also es sollen Absprachen getroffen werden. Und das sind ganz klare Regeln. Abstand halten, versetzt fahren. Eben die Reihenfolge wird eingehalten. Wir überholen nicht innerhalb der Gruppe. Und wenn man diese Regeln beherzigt, dann ist man auch schon schon ziemlich weit vorne.
0: Ein weiteres Thema, das mich noch interessieren würde, die Fokussierung, das konzentriert bleiben. Gerade lange Fahrten, auch Gruppenfahrten führen dazu, dass man in so eine Art Flow reinkommt, dass, da kann trotzdem, da können trotzdem die Routinen noch funktionieren, aber man hat vielleicht nicht mehr die volle Konzentration. Gerade wenn einem erfahrenen Motorradfahrer so Dinge passiert, passieren, die eigentlich, die eigentlich Klassiker oder Standardsituationen sind, wie zum Beispiel beim, beim Abbiegen und, oder, oder es, es fährt, es nimmt einem quasi jemand die Vorfahrt und man sieht es eigentlich erst einen Moment zu spät, erkennt alles einen Moment zu spät und wacht sozusagen aus einem, aus einem gewissen Fahrflow heraus auf. Was kann man dagegen tun? Wie kann man dagegen steuern im wahrsten Sinne? Wenn die Situation gut ausgegangen ist, und das geht sie glücklicherweise
2: in den meisten Fällen, dann ist es glaube ich, ein ganz guter Anreiz, sich da nochmal Gedanken zu machen. Und da ist man mit Sicherheit beim nächsten Mal auch konzentrierter. Ich denke schon, es ist schwierig, sich auf Dauer zu konzentrieren. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist im Pkw, im Lkw genau die gleiche Geschichte. Also auf Dauer konzentriert zu sein ist und bleibt schwierig. Und das wissen wir alle. Man kann sich, glaube ich, immer wieder nur selbst, ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ermahnen. Vielleicht, vielleicht, ähm, vielleicht
1: sollte man sich auch am Anfang nicht zu viel vornehmen, oder? Wenn ich jetzt Einsteiger bin und hier diese Riesentourplan, dass ich die vielleicht ähm, einfach mal in kleineren Häppchen abfrühstücke ne? und sage, okay, ich nehme mir als Tagesziel keine 500 Kilometer vor,
2: sondern reduziere einfach mal die Hälfte. Das richtig, genau. Könnte ja, auch also, schon Dass man sich da sein, selbst ne? nicht überfordert, man überfordert, man ermüdet natürlich beim Motorradfahren, es ist... Äh, Relativ äh, sportliche Aktivität natürlich. Und ähm, da eben die, die Ziele nicht zu so hoch stecken, das ist richtig. Ne? Unterwegs natürlich ausreichend pausieren, viel trinken, die Klassiker... Und ähm, das äh, hilft natürlich auch, um da konzentriert zu bleiben. Aber ich denke mal, um sich selber da auch immer wieder so ein bisschen zu disziplinieren, ähm, helfen vielleicht sogar, ich sage jetzt mal übertrieben, Selbstgespräche. In der Kurve ruhig zu sich selbst sprechen. So Mensch, pass auf, ähm, guck doch mal nach vorne. Was hast du noch gelernt? Wie hieß es noch beim IFZ neulich? Was haben die da erzählt in dem Podcast? Sich da einfach mal dran erinnern und äh, ja, zu sich selbst drehen, sich selbst motivieren, äh, weiterhin hier aufzupassen.
1: Ne? Das äh, ist so, so, auf gar keinen Fall in der Negation denken, ne? als Ergänzung vielleicht, ne? immer positiv denken und äh, dann ähm, kommt dieses Grinsen unterm Helm auch zurück. Und wenn man da reichlich davon an Bord hat, dann läuft das natürlich auch viel geschmeidiger.
0: Ich habe ja kürzlich noch gehört, dass viele Leute auch unterm Helm singen. Wie ist das bei dir, Jens? Singst du beim Fahren so vor Glück? Also... Ja, selten. Es, selten. es,
1: es ist selten äh, geworden, aber ich äh, versuche gerade wieder umzuswitchen, dass ich wieder mehr der Genussfahrer werde. Bei mir ist das ja immer gekoppelt mit Videoproduktion, deswegen genieße ich das total
0: hier, unsere
1: Podcastrunde, dass man einfach mal entspannt über Themen spricht.
0: Ja, also ich singe auch selten, muss ich sagen, dafür würde ich auch gar nicht genügend Lieder kennen, aber das Grinsen oder Lachen unterm Helm, das das kenne ich natürlich auch, gerade bei einer äh, wunderschönen Landstraßenfahrt, hier zum Beispiel in der Umgebung von Köln im Bergischen Land oder ähm, auch auf, auf allen Straßen, ob im Sauerland oder in in Thüringen, wo ich kürzlich war, es, es ist halt immer wieder wunderschön und äh, sozusagen die Sahne im Café äh, Landstraßen zu fahren. Ja, ja, wir sind äh, gespannt wer uns zugehört hat wie ihr die uns zuhören diesen podcast bewerten ähm, das war motorrad aber sicher die erste folge mit matthias hasper vom ifz und äh, in der nächsten folge erwarten uns die modernen schutzengel Genau, richtig. Ja, also wie gesagt, ein
1: spannendes Thema hier auf dem po im Podcast. Ne? Also wir hatten es ja eben schon im oder am Podcast. Sehr ungewohnt erstmal ohne Kamera, aber eine tolle Erfahrung hier ähm, auf Sendung zu sein. Und ich möchte hier an der Stelle natürlich auch noch den Hinweis geben, dass es sehr, sehr viele Videos zu den Themen auch auf Facebook gibt. Äh, Viva la Moped, Motorrad aber sicher. Also das sind... Äh, ja, die Sendeeinrichtungen, wo er natürlich
0: auch bewegte Bilder bekommt. Genau, Motorrad-Aber-Sicher.com, da sind alle Filme mit dir. Da darf ich ja nur im Hintergrund agieren und ab und zu eine Pylone tragen oder ein Motorrad fahren. Aber es macht auch eine Menge Spaß. Ja, und ich würde sagen dann jetzt an dieser Stelle Tschüss und Bye-Bye bis zum nächsten Mal. sagen. Ja, ähm, Jens Kuck und ich sag auch Tschüss, man hört sich ne? und
1: äh, danke Matthias an dieser Stelle hier, dass du hier schön Rede
2: und Antwort gestanden, gesessen hast. Danke auch, hat Spaß gemacht und äh, ja allen Zuhörern erstmal weiterhin gute und sichere Fahrt. Ciao, ciao, bis zur nächsten Folge. tschüss